0: I'd love to get you on a
1: slow boat to China.
0: Moin, Nihao und Shalom. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom China-Tagebuch, der Asien-Podcast. Was das hier ist, das ist ein Tagebuch. Ich erzähle über mein alltägliches Leben in Asien, aktuell in China, also nichts Spektakuläres, außer es passiert etwas Spektakuläres. Und ich würde sagen, es ist etwas Spektakuläres passiert. Letzte Woche gab die chinesische Regierung bekannt, dass China ab sofort Visafrei ist für Deutschland, Frankreich, Italien und Malaysia. Das gilt für eine Reisedauer von 15 Tagen und ist erstmal nur begrenzt für ein Jahr. Das heißt, die haben da mal so einen Testballon fliegen lassen und wollen gucken, wie sich das so entwickelt. Und das ist... Wirklich spektakulär. Frankreich hat kurz nach der Meldung auch nachgezogen, wenn auch nicht adäquat, aber ja, als gute Geste kann man das meines Erachtens trotzdem gelten lassen. Sie haben dann verfügt, dass Chinesen ein Fünfjahresvisum bekommen, wenn sie denn einen Master in Frankreich oder in China gemacht haben. Ich meine, diese Regelung ist nicht ganz ohne Brisanz. Erstens ist es natürlich ein Schlag in die Regelung des Bologna-Prozesses. Zweitens ist sie überhaupt nicht eingebettet in irgendeine europäische Lösung, denn es ist ja ein Schengen-Visum, muss man ja immer noch dazu sagen. Und was den Master betrifft, das ist ohnehin etwas merkwürdig. Also wer den Bachelor hat, ja, Pech gehabt und... Unsere Tochter, die war jetzt auch nicht so glücklich, weil sie hat ihren Master in den USA gemacht. Also ja, der gildet auch nicht. Hm. Egal, ich persönlich finde trotzdem, dass das eine, erstmal eine positive Geste ist. Was diesen vermeintlichen Arbeitskräftemangel oder Fachkräftemangel in Europa betrifft, das ist eh Unsinn. Das habe ich hier auch schon mal erläutert. Aber natürlich ist das Unlocken, also der Braindrain von hochqualifizierten Leuten, zum Beispiel aus China, durchaus eine interessante Sache für Europa. Ich habe allerdings im Augenblick eher nicht den Eindruck, dass das die Chinesen besonders interessiert. Ganz im Gegenteil, durch das extreme Mobbing gegenüber Chinesen bzw. die Asiaphobie ganz generell in den USA ist eigentlich eine Rückwärtsbewegung. Und zwar richtig großen Ausmaßes im Augenblick im Gange von den USA zurück nach China. Das wird den USA noch einiges kosten, aber gut, das ist deren Entscheidung, kann man nichts zu sagen. Und Malaysia hat ebenfalls verfügt, dass jetzt die Chinesen ohne Visum nach Malaysia reisen können. In beide Richtungen. Das halte ich auch deshalb für besonders schön eigentlich, weil, ich hatte das hier auch schon mal erwähnt, es gibt sehr große Diasporen in Malaysia, in Indonesien, ja eigentlich in ganz Südostasien, und es gibt dort zum Teil immer noch verwandtschaftliche Beziehungen, insbesondere natürlich in, nach Kanton. Und die kann man jetzt auf diese Weise natürlich besser pflegen. Also das ist durchaus eine, ja, wie ich finde, menschliche Geste, äh, das in beide Richtungen zu öffnen und mal sehen, was daraus wird. Denn letztendlich, und davon bin ich fest überzeugt, ist dies eine Sache die vor allem der Völkerverständigung dient. Da wird natürlich im Augenblick einiges hineininterpretiert, aber wer aufmerksam den Besuch von Xi Jinping in den USA verfolgt hat, er hat immer wieder darauf gepocht, also schie man ich jetzt, immer wieder darauf gepocht, dass das wichtigste nicht so sehr die Politik ist, sondern die zwischenmenschlichen Beziehungen. Also die Beziehungen der Chinesen zu den Amerikanern, der Amerikaner zu den Chinesen, der Auslandschinesen zu den Inlandschinesen etc. pp. Und damit ist natürlich auch Taiwan gemeint. Und dass das eigentlich das Wichtigste ist oder Ziel einer Außenpolitik sein sollte. Vielleicht interpretiere ich da zu viel herein, aber so habe ich das gelesen, beziehungsweise so habe ich das gehört in den entsprechenden Meldungen über den Besuch in den USA. Ja, in Deutschland ist diese Meldung mehr oder weniger nicht angekommen, also es gab ein paar Meldungen hier und da, aber die großen Nachrichtendingens haben brüllend geschwiegen. Deutsche Welle schrieb etwas despektierlich, China will Touristen anlocken nach dem Corona-Lockdown. Ach ja, sie wollen Leute anlocken. Ähm, ich weiß nicht, was daran so schwierig ist, irgendwie eine neutrale oder anständige Sprache zu finden. Wenn die USA ihre Visabestimmung, es gibt zwar kein Visum in den USA, aber de facto ja doch, wie jeder weiß, der da ab und zu mal hinfährt, liften würden, dann würde wahrscheinlich bei der deutschen Welle stehen: USA erleichtert die Einreise für deutsche Touristen. So. Wenn das China macht, dann steht, China will Leute anlocken. Als wenn das irgendwie so eine fleischfressende Pflanze ist, die dann das Gehirn aller Besucher modifiziert und die dann zurückkommen und dann natürlich die Weltrevolution in ihren Heimatländern ausrufen. Oder was weiß ich. Ich habe keine Ahnung, was in den Köpfen mancher Redakteure vorgeht. Wahrscheinlich ist es auch irgendwie eine Vorgabe, wenn China, dann negativ. Also so eine ganz einfache Anweisung. Anders kann ich mir jedenfalls diese Wortwahl... Und das Ganze nicht erklären. Wie gesagt, es ist sehr schade, dass das nicht publiziert wird. Mal abgesehen von dem Zwischenmenschlichen, was ich, wie gesagt, finde, das dass, dass Wichtigste, dass dies das Wichtigste ist, das war jetzt wirklich ein Satz mit drei Das hintereinander. Cool. Hat das natürlich auch wirtschaftliche Vorteile. Ich bin mir gar nicht so sicher, wie das gehandhabt wird, aber auf der chinesischen Webseite steht tatsächlich auch Geschäftsreisen. Das war ja früher immer so ein bisschen getrennt. Also es gab Touristenvisum und es gab äh, Geschäftsvisa. Weil ein Geschäftsvisa ist natürlich, man ist geschäftlich in gewisser Weise tätig. Und damit hat man unter Umständen auch andere Pflichten und so weiter. Ja, also das ist jetzt einfach mal so zusammengefasst. Und das ist natürlich für Leute, die in China Geschäfte machen wollen, durchaus interessant. Wobei man in der Vergangenheit auch sagen musste, Geschäftsvisa wurden sehr schnell erteilt und sehr einfach auch. Während... Touristenvisa, ja, das war immer so ein bisschen... Hm. Also das ging auch und man hat das in der Regel auch bekommen. Nur es war fürchterlich viel Aufwand, dieser ganze Papierkram. Das war alles irgendwo komplett nervend. Ja, ist jetzt erstmal weg für ein Jahr. Mal sehen. Natürlich habe ich zu dieser Meldung etliche Postings bekommen und manche waren wirklich zum Kugeln. Also da jemand schrieb mir... Ja, das mussten die Chinesen machen, weil so kriegen sie die dringend benötigten Devisen ins Land. Ja, nun ja, also das ist ein Argument, das hätte in den 70ern vielleicht sogar noch irgendwo Gültigkeit gehabt, aber aktuell versucht China, die Devisen irgendwie loszuwerden. Also sie sind ja der größte Kreditgeber an die USA und sitzen damit auf einem Haufen Dollar, der tatsächlich, wenn die USA das möchten, von einem Tag zum anderen nichts mehr wert ist. Also was... China im Augenblick überhaupt nicht braucht, sind Devisen. Ganz im Gegenteil, die versucht man eigentlich gerade aktuell einigermaßen werterhaltend oder eventuell sogar gewinnbringend loszuwerden. Und derlei, ja, Sachen habe ich öfter bekommen. Also fast jeder Kommentar versuchte irgendwo eine Made zu finden, versuchte irgendwie herauszubekommen, warum das eigentlich ja schlecht ist. Die Idee, dass das eigentlich gut ist, die ist nicht so verbreitet in Deutschland. Nun ja, ich bin da mal gespannt, wie sich das entwickelt. Hier bei mir haben natürlich auch schon ein paar Leute angeklingelt, ob sie mal vorbeikommen können. Ja, das wird auch so gesehen eine Herausforderung. Naja, ich finde es schade, dass das deutsche Außenministerium dazu weitgehend geschwiegen hat. Allerdings haben sie den sogenannten Schulpartnerschaftsfonds für Deutschland-China also für den Pädagogischen Austauschdienst, PAD, eingestellt. Das heißt, der wird am Ende dieses Jahres eingestellt. Und begründet hat das das Außenamt mit der Neuausrichtung der Stiftung Mercator. Also das ist so ein Think Tank der Regierung. Und ob für diesen Schulpartnerschaftsfonds irgendwas anderes kommt, ist erstmal unklar. Das heißt, wenn jetzt Schulen beschließen, und ich kenne tatsächlich einige Leute, die auf diesem Wege das erste Mal nach China gekommen sind, im Rahmen der 10. oder 12. Klasse mal eben einen China-Ausflug zu machen, dann gibt es keine Kohle mehr vom Staat. Das heißt, die Kinder oder Jugendlichen müssen das selber aufbringen beziehungsweise deren Eltern. Das kann ganz schön viel sein und da ist eine staatliche Hilfe natürlich sinnvoll und die gibt es ja auch natürlich, wenn man zum Beispiel in den USA fährt oder in irgendein anderes europäisches Land zum Beispiel als Klassenausflug, bekommen die Schulen häufig noch Zuschüsse dazu. Nach China jetzt nicht mehr. Das heißt, nachdem diese eigentlich größte Hürde, nämlich das Visum, jetzt gefallen ist, baut das deutsche Außenministerium eine noch viel größere Hürde auf, nämlich das Geld. <lacht> Für mich stellt sich das so dar, wie Deutschland möchte keinen Kontakt. Auf Teufel komm raus, möchten sie nicht, dass sich Leute China anschauen, dass sie sehen, wie das dort ist. Mit China-Kompetenz hat das natürlich nichts zu tun. Ich bin mir außerdem sehr sicher, dass es Deutschland irgendwann mal richtig auf die Füße fallen wird. Grundsätzlich China-Kompetenz oder auch Asien-Kompetenz halte ich für sehr wichtig. Ich habe letztens einen Beitrag gelesen von Michael Blume, den der eine oder die andere möglicherweise kennt. Ich folge dem auch in diversen sozialen Medien. Zwar auf dem Wissenschaftsportal Skylog, also spektrum.de. Und ich war entsetzt über die Unwissenschaftlichkeit und über... Ja, über diesen ganzen Artikel von ihm. Ich will das jetzt auch nicht irgendwie als ad hominem hier verstanden wissen. Weil das, was er dort gemacht hat, das machen nämlich sehr viele Deutsche. Und wenn man Deutsche über Asien fragt, dann denken sie, in Sachen Religion zum Beispiel, dann denken sie, ah, Asien, ja, Buddhismus, Namaste, etc. pp. Also da ist in den Köpfen der Europäer ein unglaublicher Bullshit vorhanden. Und der ist dann auch in diesem Artikel. Also es geht darum, dass er versucht, eine Korrelation wenigstens also er geht Gott sei Dank nicht von einer Kausalität aus, herzustellen zwischen Vertilität, also Fruchtbarkeit und beziehungsweise Bevölkerungswachstum und Religion. Das haben schon viele andere vor ihm auch gemacht und ich persönlich glaube nicht, dass es die gibt, weil wenn es irgendeine Kausalität gibt, dann die zwischen der Verfügbarkeit von Kontrazeptiva und Fertilität. mehr kann man da, glaube ich. Alles andere halte ich wirklich für, ja, hineindichterei. Und er vergleicht die Schweiz, Südkorea und Thailand. Und dann unterstellt er Korea, ein buddhistisches Land zu sein. Aber da hätte ein Blick in die Zahlen gereicht. Nämlich in Korea lieben 27 oder 28 Prozent Christen, 15,5 Prozent Buddhisten und 56 oder beinahe 57 Prozent der Koreaner sind Atheisten und die Vertilität liegt so bei 6,9 Prozent, ungefähr. also Geburten pro 1000 Einwohner. Und das wird jetzt mit Thailand in einen Topf geworfen, denn in Thailand ist der Buddhismus zu 93,5 Prozent vertreten, Islam 5,3 Prozent, Christen 1,1 Prozent und der Atheismus ist praktisch nicht vorhanden, 0,003 Prozent. Und dort liegt die Vertilität bei 10,1 Prozent. Die Aussage in dem Artikel ist so ein bisschen, weil das ja keine so theistische Religion ist, ist der Buddhismus eher nicht geburtenfördernd. Was alleine schon an dieser Stelle äh, zwischen nur bei dem Vergleich zwischen Korea und Thailand, naja, nicht so stimmen könnte. Aber wie gesagt, das sind nur zwei Datensätze und es ist völliger Quatsch, daraus irgendwas abzuleiten. Weil es gibt so unendlich viele andere Faktoren, die das irgendwie beeinflussen als dass man hier irgendwo eine Beziehung herstellen kann. Also da gibt es noch nicht mal eine Korrelation. Und um das mal hier so zu vervollständigen, in Japan gibt es nur 1% Christen, 31% Buddhisten. Dann unterstellt man Japan immer ein shintoistisches Land zu sein. Ne, das sind nur 3%. Und auch Japan sind 62% Atheisten. Und die Vertilität beträgt eben entsprechend 7%. Also Geburten pro 1000 Einwohner. Und was mich an solchen Beiträgen immer ärgert, ist erstens mal so der Versuch, persönliche oder anekdotische Evidenz darunter zu mogeln. Also ich kenne eine Nonne und die sagt, und das schreibt er dann tatsächlich in seinem Artikel, dass das Christentum zunimmt in Korea. Also erstens nimmt das Christentum nicht zu in Korea, sondern es baut eigentlich gerade relativ rapide ab. Allerdings nicht unbedingt zugunsten des Buddhismus der ja gerade mal bei der Hälfte des Christentums liegt, sondern eher zugunsten des Atheismus, aber auch zu den Religionen, die vorher da waren. Das ist ein, eine Sache, die man auch in Vietnam beobachten kann. Zum Teil auch in China, beziehungsweise in China auch schon immer ähm, gibt es Regionen, da ist das eh schon da. Also in Vietnam ist es eigentlich so am auffälligsten. Wie gesagt, es gibt keine Korrelation. Es gibt nicht den geringsten Zusammenhang zwischen Religion und der Vertilität. Was mich daran aber ärgert, ist eben diese Unwissenschaftlichkeit, dass man hier ganz Asien einfach so über einen Kamm schert. Und insbesondere gerade Südkorea und Thailand, die ja nun weiter auseinander gar nicht sein können. Und dass auch überhaupt keine Kenntnis darüber vorhanden ist, welche Religionen dann in Korea, in Japan und Thailand tatsächlich existieren, beziehungsweise eben nicht existieren. Also der Atheismus ist hier auch in China durchaus eine Hausnummer. Und da komme ich zum Anfang zurück. Das ist natürlich keine Asienkompetenz, sowas. Im Übrigen, dazu muss man noch nicht mal in die Länder reisen. Da reicht eigentlich schon aus, mal sich mit Wikipedia zu befassen oder mit irgendeiner anderen Enzyklopädie, denn da steht das relativ klar drin. Aber wenn man nach Asien reist, dann würde man das auch gewahr werden. Und es ist ja auch eine Binsenweisheit, Reisen bildet letztendlich und deswegen sollte man jetzt auch diese ganze Visageschichte unbedingt aufgreifen und nach China kommen, meines Erachtens. Kommen wir zum nächsten Thema. Volker Müller hat mir eine sehr schöne Tonaufnahme gesendet und zwar hat er zwei Bücher übersetzt und er stellt die mal vor.
2: Guten Tag, Nihau! Mein Name ist Volker Müller. Zuerst einmal vielen Dank an Sven, dass er mir die Gelegenheit gibt, zwei von mir übersetzte Bücher auf seinem China-Podcast vorzustellen. Zu mir, ich lebe seit knapp 37 Jahren in China. Ich war häufig im Himalaya, bin mehrfach in Tibet gewesen, auch auf der Südseite des Himalaya in, in Nepal und bin ein absoluter Fan von diesen Berglandschaften. Dann, außer Outdoor-Activities, außer Bergwandern, habe ich noch ein ganz anderes Hobby. Ich lese sehr, sehr gerne. Ich mag chinesische Literatur sehr, sehr gerne. Und dann passt das sehr, sehr gut zusammen, dass ich diese beiden unterschiedlichen Hobbys zusammenführen konnte. Die Hintergrundgeschichte ist recht interessant wie das Leben manchmal so spielt. Ich war in Nepal auf Wanderung, bin zum Everest, Mount Everest Basislager gewandert, circa eine Woche. Auf dem, auf der letzten Berghütte vor der, vor dem Mount Everest Basislager saß ich im Gemeinschaftsraum, habe dort den nächsten Tag vorbereitet. Da setzt sich eine Chinesen zu mir am Tisch, wir stellen uns vor, fragen, woher kommst du, aus Chongqing. Ich sage fröhlich, ja, ich auch. Ist nicht ganz falsch, denn mein erster Job in, in China war in Chongqing. Ich liebe Chongqing immer noch sehr, sehr. Also wenn man Menschen aus Chongqing trifft, dann ist man immer gleich eine, eine große Familie. Das hat sich dann herausgestellt, die Dame bei mir am Tisch, das war die Reiseschriftstellerin Hong Chen. Als ich wieder in Beijing war, wieder zu Hause war, habe ich ihre Bücher auf dem Internet bestellt und war absolut hin und weg. Also die Frau Hong hat so eine Art, anschaulich, lebendig zu schreiben. Wirklich die, die Landschaften, die Menschen, die sind wieder vor meinem inneren Auge aufgetaucht. Und dann haben wir zusammen beschlossen, dass ich diese beiden Bücher ins Deutsche übersetze, um sie einem, einer deutschsprachigen Leserschaft zugänglich zu machen. Der Norden, der Süden des Himalaya, das sind sehr unterschiedliche Landschaften. Im Norden äh, Tibet in, in China, das ist eine trocken, kalte Landschaft, buddhistisch geprägt, recht, recht spröde. Auf der anderen Seite der Süden, Nepal, die vorherrschende Religion ist der Hinduismus. Die Landschaft ist äh, feucht, feucht warm, vom Monsun geprägt. Die Kultur ist dort eine ganz, ganz andere als im, im Norden äh, des Himalaya. Aber es hat immer einen Austausch äh, zwischen den beiden Teilen gegeben, zwischen dem Norden und Süden. Zum Beispiel vor einigen hundert Jahren gab es eine Salzstraße von Tibet über Nepal bis nach Nordindien hin. Also ähnlich wie in Europa eine Salzstraße, die Reichtum auf die Höhen des Himalaya gebracht hat und dort die Entwicklung der, der Kultur vorangetrieben hat. Hong Chen, die Schriftstellerin, beschreibt ihre Erlebnisse auf der Landschaft und gleichzeitig hat sie äh, sehr, sehr sorgfältig recherchiert über Geografie, Kultur, Geschichte und Pflicht diese Informationen in das Buch mit ein, so dass man sehr, sehr viel über dieses faszinierende Gebiet äh, lernen kann. Die beiden Bücher richten sich an Leser, die mehr erfahren wollen über den Himalaya als im, im Reiseführer steht. Also einmal Wanderer, Reisende, die auf Abenteuerreise nach Tibet oder Nepal gehen wollen oder einfach Leute, die sich über das Gebiet informieren wollen und vielleicht noch eine, einen letzten Stoß Motivation benötigen, um auf die ganz, äh, große Reise zu gehen. Also wie, wie Hong Chen sagt, wenn man diese Bücher gelesen hat, ich denke, dann will man am liebsten den, den Rucksack packen
0: und aufbrechen, auf die große Reise zu gehen. Ich werde die ganzen Daten in den Shownotes noch mal unterbringen. Wer jetzt dringend ein Geschenk für Weihnachten sucht, <lacht> ja, hier are. Ja. Wer diesen Podcast länger hört, weiß ja, dass ich das immer wieder anmahne, dass man sich Informationen vor allen Dingen aus erster Hand besorgen sollte. Also es nützt nichts, wenn man sein China-Wissen zum Beispiel über Bloomberg angeeignet hat, weil das ist wertlos. Aber eine Autorin aus China, das ist eine ganz andere Hausnummer. Und wenn die dann noch von jemandem übersetzt wird, der selber in der Kultur seit, ich meine, 37 Jahren steckt, dann ist das richtig was wert. Und dann hat man auch tatsächlich einen sehr genauen Blick auf die Dinge. Das ist die Literatur, die ich mir immer wieder wünsche. Und wir machen jetzt weiter mit unserem Weihnachtsspecial. Manfred Görg, ebenfalls ein Schriftsteller, hat mir auch ein längeres Audio-File gesendet und es geht auch um Bücher und um ein bisschen mehr. Also hier Manfred mit seiner Nachricht.
1: Daxia Hao, hallo zusammen aus dem sommerlichen Beihai in der Provinz Guangxi. Ich bin Manfred Görg. Seit 2008 reise ich immer wieder durch China. Seit einigen Jahren bin ich mit einer Chinesin verheiratet und im Juni dieses Jahres habe ich eine Wohnung in Chengdu gekauft. 2017 ist mein erstes China-Buch erschienen, ein Ratgeber für Reisende. Es geht sowohl um das Meistern des Reisealltags, als auch um das Nahebringen des alltäglichen chinesischen Lebens. Ein Verlag aus Hangzhou hat das Buch auch in der chinesischen Übersetzung in China unter dem Titel Nimen Hao Yo Chi, Ige Dögoren Yinxiang, publiziert. Der deutsche Titel ist Land der Mitte, Impressionen aus einer anderen Welt. Im Jahr 2020 kam mein erster großer China-Roman mit dem Titel Herr Gao und der gelbe Fluss auf den Markt. Ein Generationenepos über den Werdegang einer chinesischen Bauernfamilie, die ihren Kern in einem Dorf nördlich von Xi'an hat und sich über den Zeitraum von 1930 bis 2020 erstreckt. Dieses Buch ist ziemlich einmalig, weil es zum einen sehr wenig anderes über das Bauernleben zu lesen gibt, und zum anderen, weil die Geschichte authentisch ist, alles ist genauso geschehen, wie es im Buch zu lesen ist. Mein drittes China-Buch ist brandneu. Ich habe im Juli dieses Jahres eine vierwöchige Reise durch Xinjiang gemacht. Was ich dort erlebt habe, welche Eindrücke ich gewonnen habe, ist in der Novelle »Ein Sommer in Xinjiang« nachzulesen. Zurück zum Anfang. Die Wohnung befindet sich noch im Bau, im Sommer 2024 soll sie bezugsfertig sein. Dann werde ich also vollständig nach China migrieren oder auswandern. Vielleicht ist aber insbesondere nach den Entwicklungen in Deutschland in den letzten vier Jahren sogar der Begriff Flüchten der Richtige. Wie auch immer, bis dahin ist sehr viel vorzubereiten und die Phase, in China sesshaft zu werden, wird ebenfalls äußerst spannend, insbesondere auch dadurch, dass ich mit 69 Jahren in einem untypischen Alter für diesen Schritt bin. Aktuell mache ich mir Notizen über alle Aktivitäten, die diesbezüglich relevant sind. Vielleicht wird daraus später ein weiteres Buch entstehen, wir werden sehen. Wer Fragen hat, kann sich gerne direkt an mich wenden. Und damit zurück zu Sven.
0: Schönen Dank auch dafür. In dieser Sache nochmal ein Hinweis. Wenn jemand ein China-bezogenes Thema hat, dann immer her damit. Also jemand hat ein Buch über China geschrieben, ja, her damit. Jemand hat vielleicht eine Reise durch China gemacht oder in China gemacht und möchte gerne darüber was erzählen. Oder jemand betreibt einen Blog und möchte den bekannt machen und, und, und. Also, Podcasts natürlich, also die China-Podcasts da draußen sind aufgerufen, wenn sie wollen, eben ihren Podcast hier zu bewerben. Einzige Voraussetzung, wie gesagt, ist, es muss irgendwas mit China zu tun haben und dann werde ich das hier spielen. Letzte Folge ist ja ausgefallen, weil ich einfach zu viel zu tun hatte und ich habe auch aktuell so einiges am Hacken. Also da ist zum Beispiel unsere Reise, die ja für mich am 25. schon beginnt, mit dem Van quer durch Europa. Wer sich dafür interessiert, Roadshow.echo-worthy.de verlinke ich in den Shownotes. Ich mache eine Reise ja, durch Europa mit dem Van und wir besuchen so verschiedene interessante Solarprojekte hier und da. Ist eben etwas, was so ein bisschen Zeit frisst in der Vorbereitung. Dann habe ich noch haufenweise Sachen in der Firma zu tun. Dann ist noch der Nano, aber der ist jetzt gerade so in den letzten Zügen. Ich habe noch ungefähr 4.000 Wörter ungefähr zu schreiben. Dann bin ich fertig. <lacht> also in der nächsten Folge habe ich den Nano geschafft. Ich bin mir sehr sicher, dass ich den dieses Mal schaffen werde. Weil 4.000 ist echt nur noch ein Klacks im Verhältnis zu 46.000, die ich schon hinter mir habe. Ja, und dann habe ich aber trotzdem noch Zeit gefunden, auch so ein bisschen für Familie, weil Tochter hatte Geburtstag und so und wir waren auch noch unterwegs und zwar in einer Seidenausstellung und ich hatte schon Angst, dass ich die nicht mehr schaffe zu sehen, aber wir haben es dann doch noch geschafft und das war sehr schön, also es ist eine Seidenkunstausstellung, es geht nicht nur um Fashion, sondern auch um Objekte und anderes. Und ich will mich hier dazu auch gar nicht so verbreitern, weil ich habe darüber einen Film gemacht. Der Film ist auf YouTube zu sehen. Und ich habe den verlinkt in den Show Notes. Und das war eine echt schöne Ausstellung. Also, es geht um Seide. Und in dieser Ausstellung, die hieß Colors of Nations, ging es vor allen Dingen auch um Färbung von Seide. Weil, das weiß jeder, Textilfärbung ist so eine Geschichte, die unter Umständen eine ziemliche Umweltsauerei ist. Und natürlich suchen fast alle Textilländer der Welt schon seit Jahren nach Ersatz für entsprechende chemisch-mineralische Farbstoffe. Und in dieser Ausstellung wird eben mal gezeigt, wie das aussehen kann, wenn man nur oder fast ausschließlich, also es gibt durchaus auch mineralische Farbstoffe, die völlig unbedenklich sind. Zum Beispiel. Die Kathrin von Rechenberg hat ein Kleid vorgestellt, das sie mit zwar mit Jams und mit Granatapfelschalen gefärbt hat, aber auch mit Rost, das finde ich sehr interessant, und mit Schiefer. Also das sind zwei Sachen, die sicher keinen Umweltimpact haben, aber es gibt eben auch andere, die man sich aus der Erde erstmal hervorbuddeln muss, häufig Chromverbindungen, naja... Die sind nicht so toll und man weiß das ja auch aus der Geschichte, dass einige Färbemittel ja direkt toxisch waren. Also wer Agatha Christie liest oder so, weiß das natürlich sowieso. Ja und egal, ich bin schon wieder abgeschweift. Also Colors of Nations war eine super Ausstellung. Ich habe einen Film gemacht, Link in den Show Notes und wünsche viel Spaß damit. So, das wäre für heute. Sendet mir eure Audio-Files und soweit bis zum nächsten Mal. Bye bye.
1: Und jetzt kommt Reklam.
0: HC Andersen. Zu reisen ist zu leben. Mit Solarenergie von Eco Worthy. Ob Vanlife, Tiny House oder Camping. EcoWorthy, Dein Partner für Solarenergie. eco-worthy.com